0: Buenos días, queridas diosa. Nos encontramos en el podcast de Diosa Conectada y este es el episodio número 23, el máster del amor propio. Quiero darte las gracias por estar aquí, por llegar hasta el episodio número 23, por seguir escuchando este podcast que abre nuestra mente y nuestro estilo de vida a, al amor propio. Y este podcast ha sido uno de los más pedidos. Las personas que me siguen quieren saber más y conocer más sobre este tema, quieren aprender a quererse de verdad y no de la forma en que nos dijeron que tenemos que querernos. Porque si algo, estoy muy segura, es que nadie nos ha enseñado a querernos de verdad. Es algo que hemos tenido que aprender ahora de adultos. Y nunca es tarde, nunca es tarde si la información es buena y si la información nos va a ayudar a tener una mejor vida. Quiero recordarte que si no fuese por ti, este podcast no existiría. Gracias, gracias a todas las que me escuchan siempre. Estoy súper contenta porque este es un tema que a mí me encanta y fue la raíz, digamos, o la base de todo el proyecto de Diosa Conectada. Todo comenzó cuando empecé a redescubrirme, cuando empecé a entenderme, cuando empecé a conocerme y sobre todo cuando empecé a aceptarme. Porque el amor propio no es otra cosa que la aceptación completa total de tu ser y quiero repetirte esto porque hay mucha confusión, hay, hay, hay muchos conceptos hoy en día en libros, en internet y muchos gurús y por todas partes, quédate siempre con lo bueno, escucha a todo el mundo pero quédate siempre con lo que de verdad te resuena en tu interior y sobre todo siempre le digo a mis chicas sigue tu intuición, sigue tu corazón es más, todo lo que escuches de mí, júzgalo, ponlo sobre papel y solo quédate con lo que te sirve a ti. Porque si algo siempre digo a mis chicas y algo que escribo siempre en mis libros es todo lo que estoy escribiendo y todo lo que estoy diciendo es mi universo, es mi forma, es como yo pude salir, digamos, de mi sombra, como pude despertar. Y, y al final son las herramientas y lo que me sirvió a mí pero quiero compartirlas con el mundo para que ayuden a otras personas y es muy importante que tengas tu propia conciencia, ¿no? De decir, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Con qué partes de lo que Anaísa acaba de decir me puedo quedar? ¿Qué puedo utilizar? Y qué para mí, pues, no es tan relevante, ¿no? Porque recordemos que cada persona es única, no todas las cosas que no funcionan, ¿no? Que funcionan a unas personas van a funcionar a otras, esto es muy importante y tienes que tener juicio propio y eso es base, eso es base del amor propio, saberte merecedora de lo mejor y para todos, lo que es mejor para ti, ¿no? Tal vez no sea lo mejor para mí y viceversa. Sin embargo, existe una raíz que es básica para todos y es la raíz de la vibración del amor, ¿no? Y el amor propio es algo que ahora está muy de moda. Es algo impresionante, yo lo veo por todas partes. Y, y me tomo aquí la libertad de, de tomar el, Dios, el, el tomo número uno de Diosa conectado a mis manos porque me sirve de referencia porque a mí a veces también se me olvida cuando pude escribir este libro estaba yo digamos en el flow inspirada como dicen los japoneses en el ikigai no con tal con tal de escribir todo yo pasé noches en vela escribí este libro con todo el amor hacia mí misma y hacia todas las personas que pudieran alguna vez leerlo y sin embargo se me olvida porque tenemos ego tenemos ego somos unas personas no humanas que hemos venido a experimentar no aquí nuestro espíritu encarnado y, y se nos olvida, la mente siempre, siempre te va a llevar a esa parte humana, a esa parte animal y se nos va a olvidar y vamos a volver todo el rato al programa que nos enseñaron y es muy triste porque en el colegio no nos enseñaron a querernos, en la colectividad femenina es incluso peor, de hecho una mujer que se quiere a sí misma muchas veces es confundida con pedante, arrogante, egoísta, narcisista, etc., tenemos que tener muy claros todos estos conceptos porque no es malo ser egoísta, no es malo ser narcisista, incluso pedante. Y me vas a decir, Ana, ¿qué estás diciendo? <risa> todos estos conceptos que me, que me enseñaron a mí de pequeña, pues son cosas malas. Déjame decirte que somos, somos conciencia, somos diosas encarnadas, somos dioses encarnados y lo tenemos todo adentro. Una parte de ti es narcisista, aunque no lo creas. Una parte de ti, pues, es amorosa, otra parte de ti es egoísta y otra parte de ti mira muchísimo por los demás. La situación no es lo que eres, ¿no? Porque lo eres todo. La situación es en qué vibración estás sintonizando. Y eso lo quiero dejar muy claro. En el tomo 2, de esa conectada, lo explico. Que, que rechazamos esas partes de nosotros, ¿no? Yo no soy egoísta y rechazo esa parte egoísta de mí porque me dijeron que era algo malo y déjame decirte ahora mismo que si no amas y no aceptas incluso esa parte egoísta de ti, no te estás queriendo al completo. Y esto va a hacer que tu mente, boom, explote ahora y diga, ¿qué me está diciendo esta mujer? Te lo voy a repetir una vez más. El amor propio es la aceptación completa y, digamos, holística de absolutamente todo tu ser. Y tu ser es un ser completo, es un ser espiritual encarnado en este planeta para vivir una experiencia terrenal que lo tiene absolutamente todo adentro. Tenemos luz y tenemos sombra. Tenemos un lado muy bueno y tenemos un lado muy malo. Tenemos un lado súper cariñoso, claro que sí, y tenemos un lado súper arrogante, malo, maligno. Lo tenemos todos. todos tenemos absolutamente todo adentro. Entonces esas personas que, que dicen, no, yo soy muy buena, yo no soy mala, listo, listo, señores, están rechazando su sombra y al rechazarla y empujarla hacia atrás, cuando salen las alarmas del ego es cuando la mala va a salir. Y es algo que he aprendido con el tiempo. Cuando pude aceptarme al completo y amarme en mi totalidad, fue cuando comencé realmente a manifestar la vida que siempre quise y fue cuando comencé realmente a transformar mi existencia porque dejé de rechazar eso que el mundo te dice que es malo. Déjame decirte que somos todos uno, que lo tenemos todo dentro y que todo lo que nos contaron de que, bueno, las niñas buenas son así y son asá, fue nada más una historia. Fue nada más una historia y quiero explicarte en este podcast qué es realmente el amor propio y sobre todo para qué hemos venido aquí, ¿no? Porque nos explicaron que hemos venido aquí para, bueno, para crecer, para estudiar, para trabajar, para pagar facturas, para tener una casa, pagar una hipoteca. Hay una historia ahí, bueno, que esto no termina. Para casarnos, para tener hijos... Para, por supuesto, entrar en un sistema que nos explica cómo son las cosas, para, bueno, ahorrar, para, para trabajar, para pagar las cosas, para de vez en cuando, el fin de semana, darnos un bonche y un lujo, y bueno, una fiesta aquí, ya, ya, y Dios mío. Hay una historia ahí que nos dijeron que para qué hemos venido aquí, ¿no? Para cuidar a nuestros hijos, si eres madre, para hacer dinero, para tener amigos, para conseguir una pareja y un hombre montaña. ¿Para qué te dijeron que has venido aquí? Quiero que hagas una pausa ahora en este podcast y pienses durante un minuto, ¿no? Dentro de tu interior, ¿para qué te dijeron que has venido aquí? Y la mayoría de las personas me van a decir lo mismo, hemos venido aquí a aprender, hemos venido aquí a crecer, hemos venido, pero al final acabamos repitiendo patrones y haciendo lo que nos enseñaron en la escuela, en la cultura, lo que vimos nuestros padres. Y nos cuesta mucho conectar con esa diosa interior que, que bueno que es bruja, que es maga, que lo sabe todo, que está conectada a Dios, que está conectada al autoser, que está conectada a la creación y al universo y al verdadero origen del todo. Hemos venido aquí, queridas diosas, realmente para aprender a amar, para recordar quiénes somos. Para eso es para lo que hemos venido aquí, para nada más. Todo lo demás es una ilusión, voy a volverme muy gurú y espiritual ahora mismo, porque todo lo demás es una ilusión de la mente, ¿Qué sucede cuando nuestra mente está en el ego, está en todos sus patrones y en todo lo que nos dijeron que era? Pues no vamos a poder ver nada más. Y, y nuestra mente va a girar en torno a todo eso que nos dijeron, tengo que encontrar un marido, tengo que graduarme, tengo que trabajar, tengo que pagar esos impuestos, tengo que limpiar la casa, tengo que cocinar, tengo que, bueno, hoy he quedado con una amiga. Ahí está todo, voy a prepararme el café, tengo que sacar al perro. Y al final la vida se vuelve pues una especie de rutina me levanto, me acuesto y hago siempre lo mismo y se me olvida quién soy, pero por dentro estoy vacía y me voy a acostar a dormir sintiéndome vacía o levantándome triste. Yo la primera, porque el ego está ahí todo el rato diciéndote lo que tienes que hacer y se nos olvidó seguir nuestra intuición, nuestro amor propio, se nos olvidó quiénes somos, se nos olvidó de verdad para qué estamos aquí. Quiero hablar de amor propio en este podcast y esta ha sido una introducción un tanto dura, pero es importante entender que el amor propio no es darse bañitos de espuma y comer chocolatitos y comprarse una ropa bonita y darse un buen skincare y quedar con las amigas y divertirse. Yo no digo que eso no sea amor propio, pero eso es solo una pequeña parte. El verdadero amor propio, te lo vuelvo a repetir, es la aceptación completa u holística de tu ser, de tu luz y de tu sombra. En el momento en que te das cuenta que eres un ser holístico y completo, que tienes una parte física, una parte mental, una parte espiritual, una parte financiera, una parte de relaciones y una parte emocional, cuando te das cuenta que eres un ser muy complejo y muy holístico, con diferentes partes y que aceptas las luces y las sombras en cada una de esas partes, cuando el foco va en dar amor a todas esas partes, es cuando puedes decir que realmente estás en el camino del amor propio. Quiero hacer un programa online para todas ustedes, el máster del amor propio, donde va a ser un programa bastante completo, donde voy a ir explicando cada una de esas partes, vamos a ir aprendiendo y desmenuzando ¿no? lo que quiere decir realmente el amor propio y poder ir entrando en cada una de esas partes para aprender a amarnos en todas esas áreas, porque para lo que hemos venido realmente aquí, como dijo Buda, fue para encontrar el punto medio, para encontrar el balance, para encontrar el amor. La vibración del amor es una vibración muy alta, es una vibración creadora y es una vibración, digamos, que no tiene miedo, ¿no? Donde hay miedo, no hay amor y esta es la base. Todo aquello que te dé miedo está en el ego y todo aquello que te dé amor y te haga sentir bien está en el amor. No hay, no hay más. No hay más, son las polaridades, son los extremos, no hay, una, no hay nada más en qué indagar, es más simple de lo que parece. Vamos a hablar entonces un poco de cómo, cómo querernos más, ¿no? Cómo expresarnos a nosotras mismas más amor. Las personas te van a decir que cuando entras en el amor propio tienes que empezar a cuidar tu cuerpo, hacer ejercicio, tienes que empezar a ir a terapia, tienes que hacer yoga, cuidar tu piel, hacerte tu skin care, comprarte cosas bonitas... Leerte un buen libro, tomarte un tiempo contigo misma. Yo no digo que no, y yo diría que eso fue lo primero que empecé a hacer yo. Así que si estás empezando a hacer todo eso, felicidades, felicidades porque estás arrancando, ¿no? O si ya lo llevas haciendo durante toda tu vida, durante un tiempo, felicidades porque te estás dando cariño. Y eso está muy bien, pero eso solamente es el amor propio a nivel físico. El amor propio a nivel físico es cuidar de ese cuerpo, ¿no? Cuidar de, de tu pelo, de tu piel, cuidar de, de, de ejercitar, de moverte, de llevar una vida activa, de tomarte un tiempo para ti. Todo eso está muy bonito y hay que seguir haciéndolo, pero eso es solamente un punto del amor propio. Quiero hablar también de la parte mental. La salud mental también es amor propio. Cuando decidimos invertir en nosotras, en ir a terapia, en nuestro crecimiento personal en leer libros para crecer, ¿no? en, en, en educación ¿no? a nivel no solamente eh, pues nuestra educación, nuestra carrera, cursos, cualquier cosa que podamos aprender, nuevas, nuevas habilidades para desarrollar nuestro potencial, no solamente a nivel personal, sino para poder ayudar a la sociedad. Todo eso también es una parte de amor propio e invertir en ti, ¿no? en, en personas que puedan ayudarte, en mentores, en personas que que sepan más que tú o que han conseguido todo aquello que, que tú anhelas conseguir. Yo ahora mismo, por ejemplo, me encuentro con tres mentores y, y, y son maravillosos, ¿no? Uno de ellos me, me ayuda a, a, digamos, a calibrar y a entender, pues, cómo, cómo continuar con este proyecto de Diosa Conectada, porque mi meta es seguir escribiendo libros. Ahora tenemos una trilogía de Diosa Conectada, ¿no? El tomo uno, dos y tres, Mujer Feliz, Mujer Amada, Mujer Poderosa, maravillosos libros que, que, que he podido escribir y que doy gracias a la vida por haber tenido la oportunidad, pero quiero seguir escribiendo. Entonces ese mentor me ayuda, ¿ves? Ese mentor me ayuda a continuar en ese recorrido de mi propósito, que es llevar este mensaje a millones de mujeres para transformar sus vidas, para que se empoderen de dentro hacia afuera, para que aprendan a aceptarse y amarse, para que al final pues, todo todo lo que está alrededor cambie, porque el amor propio es la base y sin amor propio no puede cambiar nuestra vida. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, yo tengo tres mentores, personas que me ayudan. Tengo otro mentor a nivel fin financiero que me está ayudando a, a aprender a invertir el dinero de forma efectiva. Y tengo otro mentor que me está ayudando en mi parte empresarial para poder manejar mejor mis empresas. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos puntos en los que yo considero que he de mejorar pues yo, ¿no? Tengo mis mentores, mis educadores, y es un recorrido de vida. Y además de todo esto, tengo una terapeuta, ¿no? Voy a terapia en esos momentos en los que yo necesito, digamos, ventilar, hablar de mis problemas, entrar en la diosa, conectar, y cuando se me olvida, ¿no? Se me olvida quién soy, vuelvo a mi terapia, me ayudan, me dan, ¿no? Digamos un empujoncito. Otra vez a Ana, estás aquí como ser espiritual, recuérdalo, mi, mi terapeuta, es una mujer muy espiritual y me ayuda muchísimo a reconectar con esa parte. Además de todo eso, bueno, siempre estoy meditando, ¿no? Y, y esa sería la parte espiritual, el amor propio en la parte espiritual, ¿no? Hemos hablado del físico, del mental, vamos a hablar del espiritual. No podemos olvidarnos de esa parte, queridas diosas. Somos seres espirituales, lo queramos o no. No somos simplemente un cuerpo y las personas que se olvidan de esto les va mal por la vida. ¿Por ¿Por qué? Porque la base es la parte espiritual. Venimos de un ser multipotente, creador, un dios, a la um, universo, no sé, fuerza. Como quiera que tú lo llames, tengas o no tengas creencias, la ciencia ha comprobado que, que, bueno, que todo viene de un origen y que ese origen no es el origen del todo. Y lo tenemos dentro, somos seres espirituales y cuando nos olvidamos de nuestra parte espiritual, cuando no, digamos... Conectamos con ese, con ese ser, ¿no? Y conectamos con nuestro interior, esa diosa interior que está directamente conectada a nuestra parte espiritual. Se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Vamos por la vida como cuerpos andantes, como zombies, haciendo lo que hay que hacer y, y se nos olvida tomarnos 10 minutitos, aunque sea para sentarnos para rezar, orar, no sé cuál sea tu religión, o para meditar y entrar en la diosa, darte cuenta de que tú estás conectada directamente todo el rato con ese ser multipotente y que tú eres parte de ese ser y ese ser está en ti. Es algo que dijo Jesús, si eres religiosa lo sabes y si no lo eres, pues bueno, no voy a, no voy a entrar en temas de religión o de espiritualidad, pero nuestra intuición dentro nos dice que tiene que haber algo más allá, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es todo esto? Entonces, entra la parte de la sabiduría, entra la parte de la diosa interior, la que, la que se conoce en su totalidad. Y cuando no estamos conectados con esa parte, no nos estamos dando amor propio en esa área. Y te invito, te invito a conectar. Ya saliste un poquito del ego y de la sociedad, a encerrarte contigo misma, a pasar tiempo a solas y a conectar con tu parte espiritual, que es la que te va a llevar, ¿no? a esa conexión y a elevar tu amor propio. De forma, además, muy rápida. Yo medito cada día. De hecho, antes de dormir, medito una hora. Y al levantarme, y cuando tengo pausas, estoy en constante meditación. Y lo explico, además, en el tomo 2 de Dios Conectada, que meditar no es solamente sentarse en una alfombra y empezar a hacer... Oh, y no es solamente eso, que eso está muy bonito. Y hay que hacerlo, sí, me, me parece maravilloso. Pero meditar es... Saber estar en momentos de, de dificultad, ¿no? cuando hay un momento duro, cuando algo te molesta, saber estar ahí como diosa y no perder el control y ahí es la verdadera meditación. Y ese es el verdadero reto y, y ahí solamente vas a poder estar ahí cuando logres conectar contigo misma. Es la salud espiritual y es el amor propio en esa área. Hablemos de finanzas, hablemos de la parte financiera, la salud financiera y el amor propio hacia nosotros y el dinero. Mira, Ana, ¿qué es esto? ¿Cómo que voy a querer yo ahora llamar el dinero? Tengo varios programas acerca del dinero. Uno en Hotmart que se llama Por Fin Me Alcanza Dinero, donde te voy a ayudar a vibrar como el dinero, porque el dinero es energía y simplemente es un holograma. Tengo varios podcasts acerca del tema y lo que me he dado cuenta en los últimos meses de mi vida es que si no tienes una buena relación contigo misma en esa energía, en esa parte de prosperidad, de abundancia, de propósito, digamos, de darte cuenta que eres completa, de que lo tienes todo, pues no vas a poder atraer dinero a tu vida. Y cuando tienes problemas financieros, ahí hay que dar mucho amor propio en esa área en esa área financiera, en esa parte de la abundancia para poder atraer ¿no? mucho más dinero o para poder atraer mucha más abundancia. Y al final, seguridad y tranquilidad, que es lo que todos queremos. Esa es una de las partes del amor propio. Y también la voy a, la voy a trabajar en el programa de amor, el máster de amor propio que voy a desarrollar para ti. Tenemos otra área del amor propio que son las relaciones. La gente dice, ¿no? y está muy claro esto, la relación que tienes contigo misma, es la relación que tienes con los demás. ¿Qué es, quiere decir todo esto? Las relaciones, ¿no? Nos relacionamos con nosotros mismos y con el todo, la forma en que nos hablamos, lo que creemos, lo que nos decimos. Escúchate bien cuando hablas, escucha tus pensamientos. Esa es la relación que tienes contigo misma, lo que te das, lo que te dices, lo que crees. Y, y cuando estás ahí escuchándote, hablándote mal, hablándote bajito, diciendo que te quieres poca cosa, cuando estás negativa, cuando estás en esa desesperanza, estamos en una falta de amor propio clarísima en esa área de las relaciones y entonces es muy complicado, muy complicado tener una relación sana, bien sea con tu pareja, con tus hijos, con las personas alrededor, porque tú no estás bien dentro, ¿no? Tú, no, tú no tienes ese diálogo maravilloso dentro contigo misma y cuesta, cuesta, es algo que no nos enseñaron, dicen que es egoísmo y al final si nadie nos ha enseñado, ¿cómo vamos a poder dar amor a los demás de forma incondicional, ¿no? Entonces, cuando solamente eres capaz de dártelo a ti misma, vas a poder vas a ser poder capaz de dárselo a los demás, y el mundo, que es maravilloso, la vida, que es un espejo, que es todo, esto es una ilusión, señores, una ilusión óptica de los sentidos, lo explico en el tomo 2 de Dios Conectada, las personas que tienes alrededor van a ser amorosas y maravillosas contigo. Y es, es, es un dar y en recibir, ¿no? Y es un balance, y solamente va a poder pasar... Y va a poder suceder cuando tenemos mucho amor propio en la relación que tenemos con nosotras mismas. Y la última parte del amor propio, que es una muy abandonada que la gente no habla, y es la parte emocional. Cuando no damos amor a nuestras emociones, cuando no las aceptamos, las rechazamos y las escondemos, bien sea con un cigarro, con un gin tonic, <risa> o bueno, con una serie de Netflix, Ojo aquí al dato, ¿eh? no estoy diciendo que divertirse y que pasarlo bien y que ir a ver la película de Barbie no quiere decir que tenga amor propio, pero ¿de dónde está la intención detrás? Yo hablaba con una de mis grandes diosas, una que hace mentoría conmigo, Le decía, ella me decía que, que ella tenía a veces esos, esas emociones muy fuertes y que la única forma que podía controlarlas era con chocolate o con comida. ¿no? Y esto es básico, hay un vacío a lo mejor maternal, y buscamos en la comida ese amor que, que nos dieron de pequeñas, Siempre lo digo, hasta que nuestra niña interior no está sanada, vamos a buscar parches. ¿Y qué sucede? Que, que esa parte emocional no, no recibe el amor que, que de verdad necesita, que es el verdadero amor propio, y lo buscamos con tapaderas, ¿no? Y yo soy una, una amante del chocolate, vivo en Suiza y como chocolate casi todos los días. <risa> Me encanta ir probando, tienen 50.000 sabores y siempre voy probando. Y bueno, hay épocas que como más chocolate que otras. Y bajo la conciencia, hay veces que sé que necesito chocolate porque me encuentro un poco triste y sé que digo, bueno, un poquito de chocolate me va a ayudar a generar serotonina y a sentirme mejor. Pero yo sé que el chocolate solamente me va a dar un tiempo, ¿no? De amor, ¿no? Porque es amor, el chocolate es amor, todo es amor. Y me va a dar ese, ese, esas horas de amor, ¿no? Y, y, pero luego va a volver, ¿no? Va a volver la tristeza o va a volver la caída, a lo mejor en esa época estoy más sensible, pero lo acepto, ¿no? Llego y digo, bueno, a lo mejor estoy en mi periodo, a lo mejor me encuentro triste, a lo mejor ha pasado algo que lo acepto, digo, bueno, me como un chocolatito, pero, pero yo sé que estoy triste, yo, yo, yo y lloro, ¿no? Ayer estaba cocinando, por ejemplo, y entonces mi, mi marido me ve y me dice, ¿qué tienes? Y digo, estoy triste, ¿no? Me dice, ¿por qué? No estés triste, no estés triste. Esa es la primera reacción, que todo el mundo te va a decir, le digo, sí, estoy triste y está bien estar triste, cariño. Le digo, no, está bien, está bien estar triste. ¿Y por qué estás triste? Dice, pues no lo sé, no lo sé, realmente no lo sé, no, simplemente es un sentimiento ahí dentro que tengo que explorar. Claro, él se queda de ojo cuadro. Me mira y me dice, ¿qué dice esta mujer, no? Esta mujer está muy en contacto con sus emociones, me mira todo cuadriculado con su energía masculina, como qué le pasa a esta mujer, ¿no? Y, y yo he aprendido a aceptarlo y decir, bueno, soy humana y en este momento estoy triste. Y de repente empiezo a llorar, ¿no? Mientras corto la salada, el tomate y me mira y me dice, ay, me empieza a abrazar, empieza a dar un montón de amor, ¿no? Y, y, y le digo no hace falta tranquilo cariño es normal simplemente tengo una emoción la estoy dejando salir la estoy explorando mientras corto el tomate claro él me ve y me dice qué, le, qué, qué locura es esta no a veces él me ve y me dice wow o sea ¿cómo puedes, cómo puedes verlo tan natural le digo porque es normal es normal estar triste no y ahí acepto mi sombra la dejo ser y me sentí triste ahí un cuarto de hora que parecía que el mundo se iba a acabar pero yo sabía que estaba dejando fluir esa emoción mientras cortaba mi tomate.
1: <ríe> y luego,
0: después de, de ese llorar, él me abrazó, ¿no? Y es maravilloso porque cuando tú te das esos cariñitos y esas aceptaciones de tus emociones, entonces las personas alrededor tienen tanta empatía y tanto cariño que te, te apapachan, como dicen en México, te abrazan, te, te dan el reconforte que realmente a veces buscamos directamente eso rápidamente sin dárnoslo a nosotras mismas primero. Y las personas salen corriendo, ¿no? <ríe> porque tú estás oyendo de ti misma. Cuando dejas de huir, cuando te das ese amor emocional, y eso es clave, Diosa mía, cuando te das amor propio en tus emociones, las aceptas luces, sombras, de forma holística, incluso las emociones más feas, la rabia, a veces estoy enfadadísima, y no se lo tiro a nadie, le doy cariño, le doy amor, busco las herramientas que he ido aprendiendo que yo te voy a enseñar en el máster del amor propio que voy a desarrollar, para que tengas todas las herramientas en las emociones, cada emoción necesita diferentes tipos ¿no? de amor, de vibración para compensarlas, para saberlas llevar, para manejarlas. Te haces amiga de ellas, te tomas un café con el miedo. Y después de haber llorado y de haber sentido esa profunda tristeza, se me fue, se me fue, se me fue. ¡Se me fue! Le dije gracias, no entendí muy bien, ¿no? pero al final sí que, sí que me di cuenta y voy a ser muy vulnerable que has llegado, si has llegado hasta aquí 25 minutos escuchándome, te mereces la respuesta, porque no cualquiera escucha ahí el 25 minutos de podcast, quiere decir que estás ahí a tope queriendo aprender amor propio. Y me di cuenta que me sentía muy triste por la humanidad y por mí misma, ¿no? ¿Por qué? Por esa parte humana nuestra, ¿por qué? Porque nadie nos ha enseñado nada. Nadie nos ha enseñado nada y me dio mucha tristeza ver cómo el ser humano cómo sufrimos tanto en esta vida y no es porque no haya soluciones, no es porque no se pueda, es porque no sabemos cómo. Y, y, y fue porque yo ayer tuve dos mentorías, ¿eh? tuve una mentoría por la mañana de una hora y media y una mentoría por la tarde de otra hora, con dos mentores. Y creo que fue como la conclusión de esa mentoría. Da igual, ellos me enseñaron de finanzas, de la bolsa, de cómo invertir aquí y acá, cómo sacar tanta beneficio, KPIs, un montón de economía y, y, mental, y la mentalidad de empresario y todo. Esto es una maravilla, ¿no? Porque yo aprendo. Pero después de estas mentorías, lo que entró en mí fue una conciencia de darme cuenta que cuando tú no tienes la información y cuando tú no inviertes en ti, es imposible cambiar tu vida. Yo antes no quería pagar la mentoría, yo antes no quería descargarme el curso, yo antes no quería pagar nada para mí misma, no quería invertir en mí. Estoy en ese proceso de querer invertir, ¿no? Ese es mi camino ahora. El tuyo podrá ser a lo mejor aprender a hacer ejercicio. Cada uno está en su proceso y respetemos y amemos nuestros procesos. Pero ahí entra una profunda tristeza de por qué no lo hice antes. ¿Por qué tardé tanto, no? Y el ego es que se amarra a querer hacer las cosas de la misma forma todo el rato. Y ayer me puse muy triste y sentí, sentí ese profundo dolor de que la humanidad sufre, Dios mío, tanto porque no sabe cómo. Y hay personas que sí saben cómo. Hay personas que lo han pasado, que lo han superado, que tienen las herramientas, que te lo pueden explicar, que te pueden dar unas sesiones de mentoría, que te pueden dar unos cursos, que tú puedes leerte muchos libros, puedes... Puedes aprender tanto de ellos y, y darte cuenta que no es tan complicado, que simplemente no tienes la información. La información es poder y una vez accedes, todos somos iguales, todos somos seres inteligentes, todos somos, somos hijos del Dios o hijos del universo, todos somos poderosos. Y cuando accedes a ese amor propio, el amor propio es el que te va a despertar y te va a decir, te mereces acceder a esa información, y ahí es cuando dices, lo pago, lo pago, me invierto en mí, hago, hago para mí. Y ahí arranca todo, ahí arranca todo. Ese es el verdadero amor propio, el que deja el miedo atrás, ¿no? Y, y después de sentir toda esa tristeza y de tener ese balance, luego pude cenar tranquilamente con mi pareja. Entonces vimos una película muy divertida y disfrutamos de una noche maravillosa y de verdad me sentí súper contenta, ¿no? Porque pude darle paso a esa tristeza, aceptar esa sombra, y permitirme dejar ser a la emoción. Y esa es parte del amor propio y eso voy a enseñarte cómo hacerlo en el máster de amor propio que voy a desarrollar. Y quiero tener ahí miles de diosas aprendiendo a quererse de verdad, no solamente poniéndose sus mascarillas en su pelo, sino dándole mucha limpieza al cuenco emocional del que hablo en el tomo 1 de Diosa Conectada. Así que, querida Dios, si has llegado hasta aquí, te quiero dar las gracias porque eso es quererse. <ríe> Escuchar a alguien durante media hora no es cosa fácil. Así que te quiero dar las gracias por el interés, por el tiempo, por, por dedicar esta energía a este podcast y dedicártelo a ti misma. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos para aprender, querida mía, para aceptarnos, para conocernos, para crecer en conciencia para entender que, que nuestras debilidades y fortalezas somos, son quienes somos. Y solamente cuando te has querido y aceptado al completo es cuando de verdad vas a tener paz interior. Solamente ahí solamente ahí habrás dado paso al amor y habrás dejado el miedo atrás. Y cuando dejes de rechazar todo aquello que no te gusta de ti misma, te voy a enseñar cómo en este máster. De verdad que es algo básico. Y ojalá todas las personas pudieran, pudieran ¿no? entender todo esto porque... Cuando tú estás bien contigo misma, no estás buscando nada de nadie, no estás, no estás desesperada, no estás en, el, en la falta, en la necesidad inminente de amor de los demás. Da igual, ¿no? Estás bien, estás bien contigo misma, aceptas esa tristeza, no vas al atracón de la comida, no No vas a, me voy a poner guapa ahora a ver si encuentro a alguien que me quiera o voy a hacer esto, o voy al gimnasio desesperada porque quiero perder estos kilos. Todo eso se va. Ya todo es un disfrute, ya es una aceptación de tu emoción, de quién eres, de tu parte física, mental, espiritual, de tu parte económica. Te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Despiertas en conciencia, tus relaciones mejoran y, y esa salud está en todas partes, el amor, el balance en todas partes de ti, en tu ser holístico. Y ahí es cuando conectas ¿no? con la diosa, con tu corazón, con tu intuición. Ahí es cuando empiezas a ser quien eres de verdad y ahí es cuando manifiestas. La verdadera vida que quieres. La gente quiere cursos de manifestación. No se los voy a dar hasta que no aprendan a quererse, hasta que no tengan amor propio. Vamos a empezar por las bases. La gente me llega a las mentorías y me dice que yo quiero ganar dinero, que yo quiero hacer mucho dinero. No, no vas a hacer dinero hasta que no hay amor propio. Es que yo quiero una pareja. No va a haber una buena pareja. Bueno, vas a traer cualquier pareja. Yo que sé qué tipo de pareja vas a traer Más de lo mismo. No vas a traer a una pareja a un hombre montaño ni hasta que no te deje amor propio. Ay, pero es que yo quiero ahora tener un cuerpazo. y Nada de eso va a llegar hasta que no haya amor propio. El amor propio es la raíz y te lo quiero mostrar en el próximo máster que voy a hacer, el máster del amor propio. Estate muy atenta. Voy a dejar enlaces en Instagram. Me puedes seguir en mi página web, anaisaexposito.com y me puedes seguir también. En todas mis redes, en mi canal de YouTube de Diosa Conectada, en este Spotify Podcast, sígueme, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis episodios y puedes comprar también mis libros, ¿no? Diosa Conectada, son tomos que empiezan a despertar esa diosa que hay en ti para aprender a amarte. Te quiero dar las gracias por estar aquí. Descárgate la brújula del despertar en mi página web, anaizaespósito.com, para comenzar a tomar pasos que te lleven al amor propio y desde aquí quiero darte un fuerte abrazo, un fuerte abrazo de esos de diosa y decirte que no es imposible tener nada de eso que tú quieres, que todo es posible, pero que tienes que primero acceder a la información. Solo accediendo a la información y accediendo a la vibración vas a poder conectar con tu diosa y vas a poder tener absolutamente todo lo que quieres en la vida. Te mando un fuerte abrazo, te quiero, gracias por estar aquí y te espero en el siguiente episodio del podcast de Dios ha conectado.